0: 저희 이제 좀 함께 일어나셔서 오늘 우리 교수님 하나님의 말씀을 읽기로 하는데요. 마태복음 5장 3절부터 10절까지의 말씀 계속해서 살펴보고 있는 8복 비아이리투드의 메시지입니다. 5장 3절부터 10절까지 저희가 읽었던 대로 제가 복이 있나니까지 읽을 테니까 여러분 뒷부분을 읽으시면 되겠습니다. 신령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것이며 애통하는 자는 복이 있나니
1: 그들이 위로를 받을 것이며
0: 온유한 자는 복이 있나니 그들이 땅을 기업으로 받을 것이며 의의에 줄이고 목마른 자는 복이 있나니 그들이 배부를 것이며 긍율이 여긴 자는 복이 있나니 그들이 긍율이 여김을 받을 것이며, 것이며, 것이며 마음이 청결한 자는 복이 있나니 그들이 하나님을, 하나님을 볼 것이며, 것이며, 것이며 화평하게 하는 자는 복이 있나니
1: 그들이 하나님의 아들이라
0: 일컬음을 받을 것이며 의를 위하여 박해를 받은 자는 복이 있나니 천국이, 천국이 그들의 것입니다. 아멘 함께 앉으셔서 기도하고 말씀 나누겠습니다. 살아계신 하나님 지금 이 시간 저희에게 하나님의 말씀을 들려주셔서 천국의 놀라운 복음의 비밀을 저에게 알려주시고 그 천국의 삶을 살아갈 힘과 용기와 지혜와 담력을 얻는 시간 될수 있도록 인도하여 주십시오. 제가 이 말씀을 대할 때 이렇게 두렵고 떨림으로 간절함으로 사모함으로 이 말씀을 받게 싸우니 주님 저희가 머리로만 이해하는 것이 아니라 머리로는 알고 있고 행실로는 이 말씀대로 살아가지 않는 종교인의 삶을 살아가는 것이 아니라 주님이 원하시는 참 제자의 삶, 참 천국 백성의 삶을 살아갈 수 있도록 저희와 함께 하여 주십시오. 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘 우리가 산상수훈 계속 살펴보고 있는데요. 산상수훈은 예수님께서 예수님을 따르기로 결단한 제자들에게 예수님의 하나님의 굿 뉴스 복된 소식을 전해주시는 예수님의 설교 말씀이라고 했습니다 이제 예수님을 통해 이 땅에 새로운 하나님의 백성들이 생겨났는데 그 백성들이 어떤 삶의 방식을 살아가게 되는가 를 말씀하시는 것이 산상수원의 내용이고 팔복의 메시지라고 했어요 이 예수님의 이 설교 말씀 이렇게 이 땅에 선포하신 이 좋은 소식을 가리켜서 복음이라고 합니다 복음이란 말은 제가 말씀드렸지만 유한겔리언, 쉽게 말하면 굿뉴스란 뜻이에요. 좋은 소식. 마태는 마태복음을 기록하면서 4장 17절에서 예수님의 그 좋은 소식의 시작을 이렇게 기록했었습니다. 회개하라 천국이 가까웠다. 이제 이 땅에 우리가 기다리던 영원한 하나님 나라가 임했다 라는 소식으로 예수님께서 사역을 시작하셨다고 그랬죠 마태는 또 4장 23절에서 예수님께서 이 땅을 다니시면서 이 천국 복음을 가르치셨다라고 기록했었습니다. 예수님이 우리에게 주시는 이 복음은요. 천국의 복음인 거예요. 그 복음의 다섯 번째가 오늘 7절에 나와 있어요. 긍율이 여기는 자들은 복이 있다. 자들이라고 복수라고 했습니다. 긍율이 여기는 자들은 복이 있다. 왜냐하면 그들이 긍율을 받게 될 것이기 때문이다. 이 복의 메시지를 예수님께서 우리에게 말씀해 주십니다. 여러분 이 다섯 번째 이 7절의 말씀은 요 우리가 얼핏 듣기에는 너무나 당연한 말씀인 것 같아요. 제가 아이들을 키우면서 첫째 애가 둘째 애한테 자기 것을 마음대로 쓰라고 내어줄 때가 있습니다. 또 둘째 애가 첫째 애한테 오빠가 써 그렇게 말할 때가 있어요. 또 친구들한테요. 제가 아이를 키우면서 부모 입장에서 저희 아이들이 자기 것을 서로 막 나누고 이렇게 할때 어떤 마음이 드냐면 여러분 다 경험해 보셨을 것 같아요. 젊은 사람들은 아직 경험해 보지 못하셨겠지만 그런 마음이 들어요. 아, 네가 네 것을 그렇게 나눠줬어? 내가 더 좋은 거 사줄게. 네, 저만... <웃음> <웃음> 저만 금일한 마음이 있나봐요. 네, 그런 마음이 드시죠. 여러분 요즘 드라마 어떤 드라마 보고 계시는지 모르겠는데 저는 무슨 드라마 제목은 잘 생각이 안 나가지고 여러분 보시는 드라마에 꼭 등장하는 인물들이 있죠. 어떻게는지 가진 거짓말과 잔머리를 써가지고 자기 주위에 있는 사람들의 긍휼을 얻어내려고 하는 사람들이 있어요. 그렇죠? 떠올리셔보세요. 그렇죠? 여러분 정말 꼴 보기 싫죠? 속된 말로 정말 재수없지 않습니까? 그런 사람들 생각하면요. 여러분 저는 이것을 자비의 인과관계라고 한번 표현해봤어요. 괜히 좀 유식한 척하려고 어려운 말쓴건 아니고요. 무슨 말을 할까 하다가 제가 자비의 인과관계라고 한번 표현을 해봤습니다. 우리 인간들은 누구나 자비를 베푸는 사람을 보면 자비로운 마음이 들어요. 그 사람을 향해서요. 그런데 반대로 어떻게 서든지 잔머리와 거짓말과 술술을 써서 남들의 자비를 한번 내가 받아보려고 하는 사람들 보면요. 꼴보기 싫은 거예요. 이제 이것을 자비의 인과관계라고 표현해봤습니다. 여러분 이제 드라마 생각은 이제 여기서 멈추시고요. <웃음> 계속해서 생각하실까봐. 여러분 이것은 인간사의 관계에서 너무나 당연해요. 그렇죠. 저희가 너무나 본성적으로, 본능적으로 이런 인과관계를 따지면서 저희가 사람을 대하는 것이 사실입니다. 그런데 지금 이 말씀이 이렇게 자비의 인과관계로 풀수 있는 말씀인가? 한번 생각해보고 싶어요. 과연 하나님께서 똑같은 얘기를 하시는 것인가? 누군가에게 긍휼을 베푸는 사람에게 내가 더 긍휼을 주겠다. 지금 이 말씀을 하시는 건가? 여러분 이걸 생각하면요. 얼핏 듣기에 당연한 것처럼 들리는 이 말이 당연한 게아닌게 되는 거예요. 어쩌면 이 여덟 개의 복의 메시지 중에 이 다섯 번째 복의 메시지가 가장 이해하기 힘든 메시지가 아닌가라는 생각이 들 정도로 이만큼 이해가 되지 않은 말씀은 없습니다. 이런 조건적으로 우리가 이 말씀을 이해하기가 쉽기 때문에 그래요. 누군가를 긍유력있는 사람, 누군가에게 자비를 베푸는 사람에게 아, 긍유을 주고 자비를 주는 것이 맞지 이렇게 생각하게 되기 때문에 그렇습니다. 여러분 이것이 과연 복음일까요? 이런 인과관계, 자비의 인과관계에 의해서 긍유를 주고 안 주고 하는 것이 과연 우리에게 굿뉴스일까요? 다른 말을 말하면요 우리는 과연 하나님께로부터 긍유를 얻어낼 만큼 충분히 긍유를 베푸는 자가 맞냐는 거예요 여러분 세상 종교들은 모두 다 하나같이 이런 자비의 인과관계를 이야기하는 것이 세상의 종교예요 저는 이 인과관계로부터 종교가 나왔다고 생각합니다 왜 그럴까요? 인간의 머릿속에서 나온 것이기 때문에 그래요. 종교는요. 인간의 입장에서 보기에, 인간의 눈으로 보기에 가장 합리적이고, 가장 논리적이고, 가장 정의로운 것처럼 보이는 이 조건적인 자비의 인과관계에서부터 신과 구원을 이해하기 때문에 종교에서는 이런 얘기를 하는 거예요. 여러분 우리가 세상을 살면서 이 세상의 논리, 인간들이 만들어낸 본능적인 논리가 무엇입니까? 공부 잘하는 사람이 더 좋은 대학에 가야 되죠. 그렇죠? 회사에서 더 능력이 있는 사람이 승진을 해야 되는 것이 맞습니다. 이것이 합리적이고 논리적이고 정의롭다고 느껴요. 우리는요. 제 위에 저보다 실력이 없는 사람이 앉아있으면 그것만큼 힘든 게 없잖아요. 그 실력이 있는 사람이 더 높은 위치에 앉아서 더 돈을 많이 벌어야 정의로운 사회가 구현되는 것입니다. 이것이 우리 인간들의 생각이에요. 여러분 이런 똑같은 사고방식으로 신과 구원을 이해하기 때문에 종교가 생겨나는 건데요. 내가 구원을 이루기 위해 어떤 조건을 이루어야 된다라고 생각하는 데서 이 종교가 시작되는 거예요. 그래서 세상 종교들을 보면 고행을 해야 되고, 도를 쌓아야 되고, 덕을 쌓아야 되고, 신이 말하는 대로 명령대로 지키면서 하루에 세 번씩 기도를 해야 되고, 시간을 정해서 신이 원하는 기준들을 잘 이뤄내서 성인이 되어 천국으로 직행해야 되고, 이런 얘기를 하게 되는 거죠. 그렇게 자기 의를 열심히 쌓아가면서 종교에서 말하는 어떤 조건들을 이루어내면 그것이 구원이라고 스스로도 알고 있고 남에게 강요하는 것입니다. 여러분 이것은 요 인간의 눈으로 보기에 분명 합리적이고 논리적이고 정의로운 게 맞아요. 더 착하게 더 열심히 더 순종적으로 산 사람을 구원해 주시는 신이라야 정의로운 신이 맞지 않습니까? 그러나 이것은 저는 이렇게 말하고 싶어요. 잔인한 거예요. 왜 잔인하냐면 자비가 없는 것이기 때문에 그렇다는 거예요. 겉으로는 아무리 자비를 얘기해도 요 어떤 조건을 전제하고 얘기를 한다면 그것은 무자비고 무자비기 때문에 잔인하게 되는 거예요. 우리가 지난 시간 로마서를 통해 잠깐 살펴본 것처럼 사도 바울의 고백을 통해 우리가 알게 되는 것은요. 우리가 믿는 하나님은 어떤 하나님인가? 성경에 나와 있는 하나님은 어떤 하나님인가? 우리가 지난 시간 살펴본 대로 우리가 믿는 하나님은 우리가 아직 죄인되었을 때에 다른 말로 우리가 아직 우리의 의의로, 자기의 의로 똘똘 뭉쳐있을 때에 우리를 위해 예수님을 보내 대신 죽게 하심으로 우리를 구원하시는 놀라운 사랑과 은혜의 하나님이라고 지난 시간 나누었습니다. 여러분 우리가 아직 죄인되었을 때라는 말의 뜻은요. 내가 아직도 나의 의의로 똘똘 뭉쳐있을 때라는 말의 뜻은 우리는 하나님이 원하시는 사랑의 기준을 이뤄낼 수 없는 존재라는 거예요. 우리는 하나님이 보시기에 선함의 기준을 이뤄낼 수 있는 능력이 없는 존재라는 뜻이에요. 우리가 사랑받을만 해서가 아니라 사랑할 이유가 없는데도 불구하고 하나님께서 우리를 사랑하신 것이 이것이 복음입니다. 기독교에서 믿는 하나님은요. 그래서 인간의 기준으로 보면요. 합리적이지가 않아요. 성경에서 말하는 하나님은 그래서 인간의 눈으로 보면 논리적이지도 않습니다. 어떻게 사랑받을 자격이 없는 사람을 사랑하냐는 거예요. 성경의 하나님은 인간의 눈으로 보기에 정의롭지가 않습니다. 아침부터 와서 일한 사람, 그 사람이나 일 끝나기 한 시간 전에 온 사람이나 똑같이 월급을 주는 하나님이 어떻게 정의로운 하나님이 되냐는 거예요. 그러나 성경의 하나님은요. 우리가 믿는 성경의 하나님은 인간들이 만들어낸 조건적인 자비의 인과관계를 뛰어넘으시는 자비롭고 은혜로우신 하나님이시라는 거예요. 여러분 이것은 믿으십니까? 아멘. 여러분, 그렇다면, 우리가 이 본문 7절을 이해할 때 우리는요, 이렇게 이해할 수 없어요. 너희가 긍유를 받기 위해서는 너희가 긍유를 베풀어야지만 가능하다. 너희가 너 너희 주위 사람에게 긍유를 베풀어야지만 하나님께서 너희를 긍유히 여길 것이다. 이런 인과적인, 이런 자비의 인과관계적인 해석으로는 이 말씀을 이해할 수가 없다는 것을 우리가 먼저 전제해야 되겠습니다. 여러분, 그럼 이 말씀의 뜻은 무엇일까요? 이것이 어떻게 우리에게 복의 메시지가 되는 것일까요? 우리가 이 말씀의 의미를 바로 알려면요. 우리는 당시 예수님께서 이 말씀을 하셨을 때이 말씀을 들었던 예수님의 제자들은 이 말씀을 어떻게 이해했을까를 생각해 봐야 돼요. 우리가 신약에 있는 바울신학을 가지고 들어와서 이해하기보다는요. 당시 예수님을 따르던 제자들이 이 말씀을 어떻게 들었을까? 그래서 우리는 구약에서 말하는 극휼이 무엇인가를 살펴보아야 됩니다. 여러분 주부에 있습니다만 오늘 본문 7절에서 긍율이라 번역된 그리스어가 엘레오스라는 말인데요. 이것은 구약 히브리어 성경을 그리스말로 번역한 헬라어로 번역한 7 2역이라는 성경에 보면요. 구약에 무려 253번이나 등장하는 단어예요. 신약에는 여러분 이 엘레오스, 이 긍율 자비라는 말이 몇번 나오는지 아세요? 27번밖에 안 나와요. 그러므로 우리가 긍율이라고 했을 때 이것을요 신학적인 개념으로 이해하기 전에 우리는 이 단어가 구약의 단어이고 구약에서는 무슨 뜻으로 쓰였는가를 알아야 됩니다. 그래서 엘레오스를 번역한 히브리어 원어를 좀 찾아봤어요. 주보에 보면 있는데요. 구약 히브리 말 유대인의 말에서는요 두 가지 말을 그리스의 엘레오스라고 번역하는데요. 첫 번째가 뭐냐면 해세드라는 말이에요. 이 원래 발음으로 말하면요. 해세드입니다. 제가... 이렇게 하면 자꾸 침 튀기니까 정훈이가 침으로 샤워하니까 제가 그냥 해세드라고 할게요. 해세드라고 안 그러고요. 원래 말은 해세드라고 하는 단어가 있고요. 어, 라하밈이라는 단어가 있어요. 라하밈. 두 가지 다 m 시 자비라는 뜻으로 쓰였는데요. 253번 중에 압도적으로 해세드라는 말이 많이 나옵니다. 그래서 이 시간에 이 해세드라는 말이 무엇인지를 좀 살펴보려고 그래요 원어 사전을 보니까 이렇게 정의합니다. An attitude of man or God. which arises from a mutual relationship. 어떤 상호 관계로부터 나오는 마음가짐과 행동 양식을 말하는 것이 헷세드인데요. 사람들 사이에 혹은 하나님과의 관계에서 그 관계에 합당한 마음가짐을 갖는 것. 그 관계에 합당한 행식을 하는 것을 가리켜서 헷세드라고 합니다. 전 여기다가 바로하고 신실한이란 말을 집어넣고 싶어요. 그냥 마음가짐, 그냥 태도, 그냥 행동이 아니라요. 그 관계에 어울리는 신실한 마음가짐과 태도, 행동을 말하는 것입니다. 이것이 해세드의 정의예요. 관계성의 언어죠. 여러분 주부에 한번 써보시면 첫 번째, 이 해세드라는 말은 관계성의 언어다. 관계로부터 나오는 말이에요. 하나님의 해세드라고 했을 때는 무슨 뜻이냐면 하나님께서 그의 백성과 언약을 맺으시고 그 언약을 이루어가시기 위해 신실하게 그들을 사랑하시는 모습을 가리켜서 해세드라고 하는 거예요. 언약으로부터 나오는 거죠. 사람 간의 헬세드라고 하면 서로 그 맺은 언약을 지키기 위해 신실하게 노력하는 사랑의 마음. 그래서 두 번째 헬세드의 뜻은요, 관계로부터 나오는 것인데 사실은 그 베이스에 뭐가 있냐면 사랑이에요, faithful love, 신실한 사랑. 마치 부부가 그냥 관계에서 요구하는 일들만 한다고 해서 사랑하는 관계가 아닌 거죠. 그 결혼이 아닌 거죠. 그 베이스에 두려움으로 하는 것이 아니라 내가 이걸 안 지키면 우리 마누라가 괴물로 변해서 접시를 집어넣으니까 이게 아니라 내가 정말 내 아내를 사랑하는 마음에서 그 관계에서 요구되는 태도와 마음가짐 행동을 하는 것이 헬세드입니다. 이것은요 많은 경우 하나님과 그의 언약 백성들 간의 관계를 묘사할 때 사용되어 는데요 구약에서는 사람과 사람 사이에서도 헬세드가 있다고 얘기를 해요. 대표적인 예가 어디 있냐면 다윗과 유나단의 예에서 찾아볼 수 있어요. 그래서 여러분, 다시 얘기를 잠깐 할게요. 다윗이 쓰러진 장수의 이름이 뭐죠? 골리앗이죠. 골리앗을 다윗이 쓰러뜨린 직후에 어떤 일이 있냐면 당시 이스라엘의 왕이었던 사울의 아들인 요나단이 다윗에게 찾아옵니다. 말하자면 이런 거예요. 와, 너 싸운 모습 보니까 너무 멋있다. 너 나하고 의형제 맺자. 다윗에게 요나단이 찾아와서 의형제를 맺어요. 그리고 둘이 너무나 이렇게 잘 우애가 좋고 사랑이라고 표현하는데요. 헷세드입니다 서로 그 맺은 언약관계를, 의형적 관계를 잘 이어가요. 사울 역시도 다윗을 좋아해요. 그래서 다윗에게 장군의 직분을 주고요. 전쟁마다 나가서 싸우게 합니다. 그런데 하나님께서 다윗과 함께 하시니까 나가는 전쟁마다 승리를 하는 거예요. 수많은 전쟁에 참가해서 이제 다윗이 유명해지기 시작할 때 어떤 이야기가 도냐면 사울이 죽인 사람은 수천명이라면 다윗이 죽인 사람은 수만명이라는 다 말이 백성들 가운데 돌기 시작해요. 그 이야기를 사울이전해 듣습니다. 그리고는 그때부터 다윗을 죽일 생각을 하기 시작해요. 여러분 다 아시겠지만 그래서 다윗을 불러다가 어쨌든 잘해주고 어쨌든 막창지을 던지고 그런 일이 일어나죠. 그러니까 다윗이 헷갈려요. 도대체 사울이날 죽이려고 하는 것인가 날 좋아하는 것인가 헷갈려요. 그래서 요나단을 불러가지고 주탁을 합니다. 당신의 아버지가 나를 죽이려고 하는지 아니면 나를 좋아하는지를 꼭 알아봐서 나한테 말씀해 주십시오. 이렇게 얘기해요. 그 장면이 사무엘상 20장에 나와 있습니다. 우리말 성경으로 존댓말로 되어 있는데요. 이게 맞는 것 같아요. 어, 당시 다윗은 장군의 신분이고 요나단은 왕자의 신분이니까 존칭으로 말하는 것이 맞습니다. 다윗이 요나단에게 이렇게 말해요. 그러니 당신은 당신의 종에게 친절을 베풀어 주십시오. 가서 당신 아버지가 날 죽이려고 하는지를 좀 알아보시고 죽이려고 한번 미리 알려주세요. 이걸 가리켜서 친절이라고 표현했는데요. 친절이라는 단어가 바로 헤세드예요 당신이 나와 맺은 언약을 소중하게 여긴다면 이것을 해달라고 요구를 하는 거예요. 당신은 여호와 앞에서 나와 의형제를 맺지 않았습니까? 내가 만약 죄가 있다면 당신이 직접 나를 죽여도 됩니다. 죽이세요. 당신이 굳이 나를 당신 아버지에게 끌고 갈 이유도 없습니다. 그냥 저를 죽이세요. 이렇게 말하는 거예요. 다윗과 요하단이 언약을 맺은 거니까 그 언약에 성실하게 이행하고 사랑으로 서로 대해달라고 얘기하는 것입니다. 그랬더니 유나단이 이런 대답을 합니다. 13절로 들어가 보면 이런 얘기를 해요. 내가 그렇게 하겠다 그러면서 하지만 아버지가 자네를 해치려고 한다는 것을 내가 알게 되면 자네에게 내가 알려서 자네를 무사히 갈수 있도록 하겠다. 그렇지 않으면 여호와께서 내게 어떤 벌을 내셔도 리다 받겠네. 여호와께서 우리 아버지와 함께 하셨던 것처럼 자네와 함께 하시길 바라네. 이렇게 말하고 14절에 이런 말을 합니다. 그러니 자네는 내가 사는 동안 여호와 같이 내게 끊임없는 금휼을 베풀어주고 내가 죽임을 당치 않게 하고 이렇게 말해요. 내가 네가 말하는 대로 할 테니까 그러면 반대로 너도 그 언약관계를 성실하게 이행하는데 뭐냐면 너가 사는 동안에 나에게 금휼을 베풀어 할라. 여기서 말한 것이 또헤세드예요 15절 여호와께서 이땅 위에서 자네 다윗의 원수들을 모조리 끊어버리시는 날에도 내 집안과의 의리를 끊지 말고 지켜주게 여기서 말하는 의리라는 말도 헷세드입니다 여러분, 한국어 성경이요. 이헷세드를 어떻게 번역할지를 몰라서요. 어디서는 친절이라 하고, 어디서는 긍휼이라 하고, 어디서는 의리를 말하는 거예요. 이것이 다그말 안에 들어가 있는 것입니다. 여러분, 그런데 14절의 표현이 굉장히 중요해요. 14절에 보니까, 요나다는요, 다윗의 그 친절, 그긍휼 자비, 의리를 바라면서요. 그긍휼과 친절과 자비와 의리가 다윗의 거지라고 하지 않고요. 지금 뭐라고 하는지 보세요. 여호와의 긍휼이고 여호와의 친절이고 여호와의 자비고 여호와의 의리라고 얘기하는 거예요 Steadfast love of the Lord 이렇게 얘기하고 있습니다 너의 의리가 아니라 너의 친절이 아니라 하나님의 친절로 나에게 대해달라 라고 말하는 거예요 당시 유태인들은요 모든 언약관계는 하나님 앞에서 하는 거였습니다 우리 지금 서구 사람들은 뭐 컨트랙 뭐할 때요 그런 생각을 안 하죠 너와 나가 하는 거라고 생각을 하죠. 전화기 컨트랙 하시는 거 하실 때도 하나님 앞에서 한다는 생각 잘안 하죠. 그냥 내가 너돈줄 테니까 너도 안 할게. 이렇게 하는 거죠. 컨트랙은 그렇습니다. 그러나 유태인의 사고 방식에서 언약이란 항상 하나님 앞에서 하는 거예요. 하나님이 우리와 언약을 맺으시는 분이십니다. 그래서 하나님과의 언약 관계 속에서만 언약을 맺어요. 왜냐하면 인간에게는 그 언약을 지킬 힘이 없다는 걸 알기 때문에 그래요. 그러나 하나님께서 함께 하시면 하나님께서 그와 함께 하시면 하나님이 그에게 힘을 주셔서 이 언약을 지킬 수 있게 할 거다 생각을 하기 때문에 유대인들의 언약에는 항상 하나님이 있습니다 그래서 지금 요나단이요 다윗의 친절, 극률, 자비, 의리가 아니라 하나님의 친절, 극률, 자비, 의리를 말하는 거예요 내가 살아있는 동안에 너가 하나님의 헷세드로 나를 대해달라 그 말을 하는 것입니다 여러분 중요한 것이 있어요 유대인들의 사고방식에 있어서 이 땅에 있는 모든 인간들의 햇세드의 핵심 근원은요. 하나님의 햇세드로부터 나오는 거예요. 여러분 구약에 또 다른 이야기 하나만 살펴보고 오늘 이야기를 많이 하려고 그래요 성경 여기저기서 많이 하려고 그러는데요. 아직 4분의 일밖에안 했습니다. 여러분 또 다른 이야기를 한번 하고 이제 신약으로 넘어가려고 그래요 요셉의 이야기 여러분 다 아시죠? 요셉이 야곱의 열한 번째 아들이었고 열 명의 형이 요셉을 시기해서 이제 죽은 것처럼 꾸미고 노예로 팔아넘기죠. 노예라가 된 요셉이 요 어떤 사람에 의해서 픽업이 되는데 이집트의 장관이었던 보디발이라는 사람이 요셉을 데리고 갑니다. 요셉에게도 하나님께서 함께 하시니까 보디발이 맡기는 일마다 너무나 잘 돼요. 그래서 보디발이 요셉에게 이제는 자기 집에 있는 모든 소유를 다 맡겨요. 자기 아내까지도 맡겨요. 그랬더니 어떤 일이 벌어지죠? 이 아내가 요셉에게 우리 같이 불륜관계 맺자. 또, 또 TV 드라마 생각하실 것 같은데 생각하지 마시고요. 너와 나가 함께 관계를 갖자. 잡아 끌죠. 잡아 끄니까 요셉이 어떻게 하죠? 옷을 벗어던지고 도망가죠. 그랬더니 이 보디발의 아내가 뭐 기분 나빠서 그랬는지 아니면 뭐 시종 종들이 들어서 그랬는지 저 사람이 나를 성폭행하려고 다가 내가 소리를 지르니까 도망갔다라고 얘기를 해서 보디발이 요셉을 잡아다가 감옥에 집어넣습니다. 그랬더니 상세기 39장 21절에 이런 표현을 써요. 그러나 여호와께서 요셉과 함께 하셨고 그에게 햇새드예요. 자비를 베푸셔서 요셉을 간수의 마음에 들게 하셨습니다. 여러분, 유대인이 아니라면 그냥 이렇게 말할 거예요. 아, 내가 그렇게 억울하게 감옥에 왔는데 운 좋게 간수가 날잘 봐줬다. 이렇게 얘기하겠죠. 그러나 유대인의 사고방식에는 모든 햇새드는 모든 긍율, 자비, 모든 페이버는 하나님으로부터 나오는 거라고요. 하나님이 요셉에게 긍휼를 주셨기 때문에 간수가 요셉을 잘본 거예요. 이렇게 이해하는 것입니다. 그래서 여러분 유명한 10편 62편이 이렇게 끝을 맺어요. 10편 62편 하면 노래로도 만든 유명한 말씀이죠. 나의 영혼이 잠잠히 여호와 만바람이요 나의 구원이 그에게서 네 노래는 잘 못해요. <웃음> 나의 구원이 여러 개서부터 나는 거다. 그가 나의 반석이시고 구원이시고 나의 요새이시니 내가 크게 흔들리지 않겠다라는 그 시편 62편의 마지막이요 12절에 이렇게 끝납니다 제가 한번 읽어드릴게요 주여 인자함은 주께 속하오니 주께서 각 사람이 행한 대로 갚으시이니이다 여기서요 주여 인자함이라고 했는데 인자함이란 말이 헷세드예요 헷세드는 주께 속했다는 거예요 지금 다윗이 자기를 괴롭히는 적들 사이에서 뭐라고 찬양해요? 여호와만이 나의 구원이시고 산성이시고 반석이다. 나는 잠잠히 여호와만 바랄 것이다. 이런 찬양을 하면서 뭐라고 했냐면 왜냐하면 모든 해세들은 하나님께 속한 것이기 때문에 그렇다는 얘기를 하는 거예요. 내가 발버둥 쳐서 사람관계를 해서이게 되는 게 아니라 내가 열심히 노력해서 사람들에게 페이버를 얻을 수 있는 게 아니라 하나님께서 긍율을 갖고 계시기 때문에 하나님께만 그긍율이 있다고 라 얘기를 하는 거예요. 그러면서 그 뒤에 뭐라고 하냐면요. 주께서 각 사람이 행한대로 갚으십니다. 한국말 번역으로 행한대로 갚는다고 하니까 어떻게 하나님이 인자하신데 인자하신 하나님이 행한대로 갚는다고 하는가 말이 좀안 되는 것 같죠. 그러나 이 동사 행한대로 갚다라고 변역된 동사 이 샬레임이라는 말은요. 샬레임, S-H-A-L-E-I-M 샬레임이라는 동사는요. 행한대로 갚다, repay, 상을 주다라는 뜻이 이전에 기본적으로 무슨 뜻이 있었냐면 인도하여 이끌다 라는 뜻이에요. 하나님께서 어떤 사람을 인도하여 마지막까지 이끌 것이기 때문에 그 마지막에서 상 주실 거다. 그래서 이제 상 주신다는 의미로 발전이 된 것인데요. 원래 의미는 이끄신다는 뜻이에요. 그러니까 이 말씀을 이렇게 이해할 수 있는 거죠. 주여, 헷세드는 주께 속한 것입니다. 왜냐하면 주님께서 각 사람을 각 사람의 행함을 인도하실 것이기 때문입니다. 이런 얘기예요 하나님께서 각 사람을 인도하셔서 하나님의 헷세드를 나눠 주신 분들한테 나눠 주고 나눠 주지 않을 사람한테는 나눠 주지 않을 거기 때문에 그러기 때문에 모든 헷세드는 함께만 있습니다. 나는 이 상황 가운데서 여호와만 의지하겠습니다라는 얘기를 하는 거예요. 여러분 지금까지 한번 정리해 볼게요. 지금까지 정리해 보면요. 이 헷세드라는 말은요. 구약의 단어인데요. 관계성의 언어다. 첫 번째. 두 번째. 그리고 그 관계를 가능하게 하는 신실한 사랑, steadfast love. 신실한 사랑인데, 세 번째, 모든 이 땅에 있는 사람들의 해세드의 근원은 하나님의 해세드의기초에서 이루어진다는 거예요. 여기까지는 이해가 되시죠? 네, 이제부터 이제 본론입니다. 그러니까 여기까지 이해하게 되면요. 우리는 이제 이제서야 7절의 의미가, 이 다섯 번째 복인나님 말씀이 무슨 뜻인지 좀더잘 이해하게 되는 거예요. 우리가 누군가를 긍유를 여겨야 우리가 하나님의 긍유를 받는 것이 아니라, 우리가 이 긍휼이라는 단어를 알고 보면요. 우리가 누구를 긍휼히 여길 수 있는 근거는 뭐냐면 이미 내 속에 하나님의 긍휼이 있기 때문에 그렇다는 거예요. 되는 거죠. 이 말씀이 바로 그런 의미입니다. 내가 누군가를 긍휼히 여긴다는 그 사실 자체에 이미 내 속에 하나님의 긍휼이 와 있다는 것을 전제하는 거예요. 내가 그 하나님의 긍휼로만 누군가를 긍휼히 여길 수 있다는 것을 깨닫는 것입니다. 그럼 우리는요. 우리의 힘과 능력으로 누군가를 섬길 수 있고 사랑할 수 있고 친절을 베풀고 의리를 지킬 수 있을 거라고 생각을 해요. 그러나 사실 그렇지 않죠. 저희가 잘나갈 때는 저희가 뭐 기분 좋고 성령 충만할 때는 가능할지도 몰라요. 아, 죄송합니다. 성령 충만할 말 뺄게요. 제 자신에게 막도취되어 있어서 난 잘난 사람이야 할 때는 그럴 수 있을지도 몰라요. 그러나 사람은요. 고난을 겪어보면 그 사람의 친절의 한계가 밝혀지는 것 같아요. 어려움에 처해보면 평소에 가만히 있던 사람이 막 발끈하는 경우가 있죠. 시상생활하면서 보니까 오히려 하나님 모르는 사람들이 하나님 아는 사람보다 더 친절하고 자비롭고 의리가 있어 보이는 것이 사실이에요. 여러분 그렇지 않습니까? 기독교인이라면서 우리 교회 교인들의 모습이 교회 다니지 않는, 믿지 않는, 믿음 없는 사람들의 모습보다 더 의리없고 더 잔인하게 보이는 때가 있는 것 같아요. 여러분 그러나 우리는요, 내가 이렇게 할수 있다라는 나의 이 착각에 속으면 안됩니다. 또 우리는요. 신앙에는 가능성이 없다. 믿는 사람도 똑같다. 라는 식으로 신앙에 대한 소망을 잃어서도 안됩니다. 참신앙이라는 것은 저는 이렇게 정의하고 싶어요. 오늘 말씀을 통해 우리가 정의할 수 있는 참신앙이라는 것은 내 힘으로 살아갈 수 없을 때내 힘으로는 자비, 친절은커녕 눈 마주치기도 싫을 때 의리건 뭐건 그냥 내가 살아남기 위해 내에게 요구되는 것만, 내가 좋은 것만 해야 하는 상황 속에서 그럼에도 불구하고 하나님의 해세들을 발휘할 수 있는 실력. 여러분 저는 이것이 참 신앙의 정의라고 생각합니다. 어떻게 이게 가능하냐는 거예요. 내가 쥐어짜서가 아닙니다. 내가 열심히 노력해서가 아니에요. 내 안에 그런 나의 본성을 거스는 성령의 열매가 맺혀갈 때 가능하다는 거예요. 신실하신 하나님의 사랑 그 하나님의 헤세드가내 속에 있을 때에 내가 진정으로 누구에게 긍유를 베풀 수 있고 친절과 자비와 의리를 지킬 수 있다는 것입니다 여러분 그래서 우리가 마태복음 18장으로 가보면요 예수님께서 1만 달란트 빚진 자의 이야기를 하시는 것이 나와요 이 1만 달란트 빚진 자에 대해 말씀하시면서 예수님은요 이헤세드에 대해 말씀하고 계세요 예수님께서 용서해라 작은 소자라도 없은 여기지 마라 이런 얘기를 하니까 베드로가 내가 형제를 몇 번이나 용서해줘야 됩니까? 일곱 번이라도 해야 됩니까? 예수님께서 뭐라고 대답하세요? 일곱 번이 아니라 일곱 번씩 일흔 번이라도 해라. 7 곱하기 70은 얼마죠? 490. 그러면 491번째는 에 그냥 내쫓고 내 마음속에서 죽여야 된다는 거예요 그 사람. 신경 안 쓰고요. 그건 아니죠. 7 곱하기 7 곱하기 10이면 완전 숫자들을 곱한 거잖아요. 예수님께서는 지금 끝까지 용서라는 말씀을 하시는 거예요. 그러면서 이 말씀을 하신 이후에 비유의 메시지를 해주세요. 왜 비유의 메시지를 해주시냐면요. 그렇게 끝까지 용서하는 것이 너 힘으로 안 된다는 것을 말씀해주시기 위해서 그래요. 그 이야기가 무엇입니까? 한 종이 주인에게 1만 달란트의 빚을 줬어요. 제가 1만 달란트를 계산해보니까요. 우리가 지금 현재 하루 일당이 100불이라고 한다면 1만 달란트면 얼마인지 아세요? 6 0 i l 달러 o 요 제가 얼마인지도 모르겠어요. 6 0억불 모르겠어요. 6 0 i l 이에요 엄청난 돈이죠. 현대로 말하면요. 한 종이 주인에게 그만큼의 빚을 b 어요 무슨 일 n 하 b 가 l l i o n 6 b i l l i o 주인이 그 종을 불러서 뭐라고 합니까? 너가 가진 모든 것을 다팔6 너의 처자식까지도 다 팔아서 다 팔아. 6 b i l l i o 이6 b i 그래요? 주인님 조금만 시간을 더 주시면 제가 갚겠습니다. 여러분 돈 꾸고 빌려보신 분은 알겠지만 이게 무슨 말이에요? 못 갚겠다는 뜻이죠. 조금만 시간을 준다고 해서 그걸 어떻게 갚아요? 1년을요. 근데 놀랍게도 복음은 이거예요. 복음은 뭐냐면 그 주인이 그 종을 불쌍히 여긴다는 거예요. 그래서 아 그래 내가 너의 모든 빛을 탕감해 줄게. 없는 걸로 해 줄게. 이 사람이 그 얘기를 듣고 감력에 차서 그 주인의 집을 나오면서 어떤 한 사람을 발견하죠 어떤 사람입니까? 아직 집에서 나오기도 전인데 자기에게 100데나리온 빚진자를 만나요 100데나리온을 계산해보니까 1만 달러예요 작은 돈은 아니죠 분명히 작은 돈은 아닙니다 그러나 평생 열심히 일하면 갚을 수 있는 돈이에요 잘나가시는 분들은 좀만 더 시간을 주면 갚을 수도 있어요 그렇죠? 나에게 100데나리온 빚진자를 만난 이 종이요 그 친구의 멱살을 잡고 얘기합니다 너 당장 갚어 너의 자산다팔어 그랬더니 이 친구가 뭐라 그래요? 멱살 잡힌 친구가 똑같이 얘기해요. 조금만 더 시간을 줘. 내가 갚을게. 여러분 근데 이 사람도 아는 거죠. 자기가 그말한 진심을 아는 거죠. 어, 너안 갚겠다고 그러는 거야? 그래서 잡아다가 감옥에 가둡니다. 이 이야기가 주인의 귀에 들려요. 그 주인이 종을 불러서 이런 말을 해요. 마태복음 18장 32절에 이런 말이 있어요. 제가 읽어드릴게요. 그러자 주인은 그 종을 불러서 말했다. 뭐라 그래요? 이 악한 종아, 네가 나에게 애원하기에 내가 내 빚을 모두 없애주었다. 내가 너를 불쌍히 여긴 것처럼, 불쌍히 여긴 것처럼, 해세드예요. 내가 너를 불쌍히 여긴 것처럼, 내 동료를 불쌍히 여겼어야 하지 않겠니? 똑같이 해세드입니다. 네가 진정으로 내 해세드를 체험했다면, 당연히 너도 헬세들 나눠줘야 되지 않겠니 34절 35절이 이렇습니다. 그 주인은 화가 나서 그 종을 감옥 관리들에게 넘겨주며 빚진 것을 다 갚을 때까지 감옥에 가뒀다. 언제까지요? 평생, 영원히. 만일 너희가 진심으로 자기 형제를 용서하지 않는다면 하늘에 계신 내 아버지께서도 너희에게 이와 같이 행하실 것이다. 여러분 지금 주인은 누구라고 예수님께서 말씀해주세요? 35절에 하늘에 계신 내 아버지라고 말씀해주세요. 하나님을 비유한 거죠. 여러분 이 이야기 끝은 34절과 35절만 우리가 보면요, 우리가 이렇게 오해하기가 쉬워요. 하나님은 긍휼을 베푸지 않는 자에게 똑같이 긍휼을 거두어 가신다. 이렇게 이야기 쉽습니다. 그러나 여러분 이 예수님께서 이 비유의 이야기를 하신 목적은 그게 아니죠. 이 이야기를 읽으면서 이 이야기를 들으면서 그 누구도 1만 달란트 빚진자가 정상이라고 생각하지 않아요. 그렇죠? 일만 달란트 붙인 자는 비정상입니다. 어째 전 인간이 있을 수 있어 이렇게 생각하게 되는 것입니다. 예수님의 이 이야기를 하신 목적이 바로 그거예요. 하나님께서는요 긍휼을 안 베푸는 자들에게 내가 긍휼을 안 베풀 거야라고 말씀하신 분이 아니라 하나님의 긍휼을 입은 자라면 가서 형제 자매에게 긍휼을 베풀 수밖에 없다는 말씀을 하시는 거예요. 그것이 이 이야기의 목적입니다. 왜냐하면 하나님의 헤세드란 하나님의 긍휼이란 이 모든 세상 사람들의 헷세드의 근원이기 때문에 그렇다는 거예요. 내 헷세드는 한 사람에게서만 머무는 헷세드가 아니라 그 사람을 통해 그 사람의 주위 사람들로 흘러갈 수밖에 없는 헷세드라는 것을 말씀하시는 것입니다. 누군가 내 헷세드를 받았다고 하면서 그 사람 속에 내 헷세드의 힘이 살아 역사하지 않는다면 그에게만 고여있다면 그거는 내 헷세드가 아니라 가짜라는 거예요. 그런 척하는 거라는 말씀이에요. 지 스스로 만들어낸 뭐라고 그러죠? 유사 헷새드. 비슷한 거라고 말씀하시는 거예요. 이런 유사 헷새드만으로는 절대 구원에 이룰 수 없다는 것을 말씀하시는 것입니다. 그러나 그 반대로 진정으로 헷새드를 체험한 사람 그의 삶에 천국이 뚫고 들어온 사람이라면 그의 의지를 넘어서는 헷새드를 그의 마음 중심으로부터 느낄 수밖에 없는 것이고 그의 능력을 뛰어넘는 하나님의 해세드가 그의 삶을 통해 퍼져나가게 됨을 체험할 수밖에 없다라고 말씀하시는 거예요. 너희 가운데 이런 일이 일어난다면 잘 가고 있는 거다. 그 길이 맞는 길이다. 왜냐하면 그 길의 끝은 모든 금유를 속해 있는 나에게로 인도하는 길이기 때문이다. 여러분 이것이 바로 다섯 번째 비아리투드 7절의 메시지인 것입니다. 우리 아이들이 나갔으니까 제가 좀더 시간을 가지고 얘기할게요. (웃음) 여러분 그러면 우리에게 어떤 적용이 있겠습니까? 어떤 적용이 있어야 될까요? 이런 내용을 알았다면요. 우리가 한 가지 적용을 하기로원네요 지금 나에게 이런 헷세드, 이런 근율이, 이런 자비 나의 근율과 나의 자비, 나의 헷세드가 아니라 하나님의 헷세드가 나를 통해 흘러가야 될 나의 이웃은 누구인가? 우리가 고민해보자는 거예요. 그래서 마지막으로 선한 사마리아인의 비유를 말씀드릴까 합니다. 한 율법학자가 예수님을 시험하려고 나왔어요. 시험하려고 나왔어요. 율법학자는 종교인입니다. 합리적이고 논리적이고 정의로운 사람이에요. 그사람이 지금 예수님을 시험하려고 그래요 예수님 내가 무엇을 해야 영생을 얻을 수 있습니까? 종교죠. 그렇죠. 자비의 인과관계를 말하는 거죠. 내가 뭔가를 해야 구원에 이를 수 있다. 생각을 하는 거죠. 예수님께서 거꾸로 물어보세요. 네가 그렇게 열심히 연구하는 율법에는 도대체 뭐라 그러냐? 율법학자가 대답합니다. 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하라고 되어 있습니다. 그래, 네 말이 맞다. 가서 그대로 행해라. 라고 말씀을 끝내세요. 그런데요, 이 율법학자는 화가 나는 거예요. 예수님을 시험하려고 했는데 도대체 토를 잘수 없는 얘기를 하시는 거예요. 하나님을 사랑하는 것 누가 그거에 토를달수 있겠습니까? 하나님을 사랑한다고 해서 내 의의가 쌓이는 게 아니죠. 당연히 해야 될 일을 하는 거잖아요. 의의가 쌓이지 않습니다. 이 사람이 생각하는 거예요. 아, 내 의의가 쌓이는 것은 내 종교적인 노력이 들어갈 수 있는 것은 사람들과의 관계다. 여러분 당시 유태인들은 자기 가정만 잘 돌보면 됐어요. 정말 열심히 생상하는사람더 나아가서 다른 가정들도 돌아보곤 했습니다. 그래서 지금 예수님께 물어보는 거예요. 그러면, 내가 햇새들을 그 근육을 베풀어야 될내 이웃은 누구입니까? 우리가 지금 적용하게 원하는 질문과 똑같은 질문을 하는 거죠. 그 이웃은 누구입니까? 예수님께서 너희 주위 사람들에게 이만큼, 이만큼 해라 그러면, 그거를 지켜서 내가 의의를 입을 수 있다. 구원받을 수 있다. 이 얘기를 하는 거죠. 그가 내가 지금 햇새들을 베풀어야 될내 이웃이 누굽니까? 라고 말했을 때, 예수님께서 하신 말씀이 선한 사마리아인의 비유예요. 어떤 사람이요. 예루살렘으로부터 여리고로 내려갑니다. 예루살렘으로부터 나왔다는 것을 봤을 때그 사람은 유대인인 것 같아요. 당시 예루살렘에서 여리고로 내려가는 길은 한 17마일 되는데요. 상당히 위험했던 길이에요. 아니나 다를까 그 사람이 가면서 그 길에서 강도를 만나요. 그래서 피 흘려 죽게 될 지경에 있습니다. 그때 유대인 제사장이 그 길을 내려가는 거죠. 똑같은 길을 내려가다가 보고 피해가요. 똑같은 길을 레위지파 사람이 내려가다가 보고 피해갑니다. 제사장과 레위지파는 둘다 성전을 섬기는 사람들이에요. 지금 말하면 목회자 같은 사람들이에요. 하나님의 율법을 가르칠 뿐만 아니라 그 율법대로 제사를 행하는 사람들이에요. 그런데 그 사람들이 보고는 피해가는 거예요. 여러분 아무것도 안 하죠. 하는 게 없죠. 예수님이 이런 말씀을 하시는 것 같아요. 너희 종교인들은 너희들이서 열심히 뭔가를 한다고 하는데 내 눈에는 그게 아무것도 아니다 너희는 아무것도 안 하는 거다 너희는 정말 중요해야 될 일은 하나도 하지 않는 거다 극유를 베푸는 일은 아는 거다 너희는 너의 자의의에 도치되어서 내 힘과 능력으로 친절과 극유과 자비와 의리를 지키지만 내 눈에는 그거 안 보인다 말씀하시는 거예요 왜냐하면 그 안에 하나님의 헬세드가 없기 때문에 그런 거예요. 그러나 선한 사마리아 사람이 와서 그 죽어가는 사람을 보고는 어떻게 해요? 다 아시죠? 그 사람의 피를 흘리고 있는 상처를 싸매주는 거죠. 그 사람을 동물에 태우고 어디로 가요? 그 사람의 집으로 가나요? 여관으로 가요. 여관에 가서 뭘 하죠? 이 여관에서의 삶에 필요한 모든 값을 대신 내줘요. 그리고 서 마지막에 뭐라고 그래요? 내가 이제 곧 다시 온다. 다시 올 때까지 여관 주인게 뭐라고 그래요? 이 사람을 잘 봐달라. 여러분 선한 사마리아인이 꼭 누구 같아요? 예수님 같죠. 지금 그 말씀을 하시는 거예요. 너 율법학자, 네가 지금 시험에서 넘어뜨리고 하는 나 유대인이 그렇게 미워하는 사마리아인, 내가 바로 그 사마리아인이다 말씀하시는 거예요. 여러분 그러면서 이야기를 하고 나서 예수님께서 마지막에 이런 말씀 하십니다. 36절, 37절이에요. 우리 한번 한 목소리로 한번 36절을 한번 읽어볼까요? 너는 이세 사람 중 누가 강도 만난 사람의 이웃이라고 생각하느냐 37절이요 율법학자가 대답했습니다 자비를 베푼 사람입니다 예수께서 그에게 말씀하셨습니다 너도 가서 이와 같이 하여라 여기서 말하는 자비라는 말이 헤세드라는 엘레오스라는 단어예요 그리스어예요 36절을 보여주세요 36절에 예수님의 말씀이 놀랍죠 여러분 율법학자가 지금 뭐라고 물어봤다고요 나의 이웃이 누구입니까 물어봤죠 예수님께서 대답을 뭐라고 그러세요 누가 강도 만난 사람의 이웃이냐 물어보시죠. 내 이웃이 누굽니까? 내 이웃이 누굽니까? 예수님 뭐라고 하세요 강도 만난 자의 이웃이 누구냐? 똑같은 말씀을 하시는 거죠. 그러나 율법학자가 나라고 얘기했던 것을 가르쳐서 뭐라고 그래요? 강도 만난 사람이라고 잖아 예수님의 의도가 뭐예요? 네가 바로 강도 만난 사람이라는 거예요. 이사람도 종교인이고요. 지금 내 힘과 내 능력으로 뭔가를 할수 있다고 자아도취에 자기 의의에 빠져있는 사람이에요. 그래서 내 이웃이 누구냐고 물어보는 거예요. 내가 가서 섬길게요. 이 얘기를 하는 겁니다. 예수님께서 뭐라고 그러세요? 네가 강도 만난 자야. 말씀하시는 거예요. 네가 지금 피 흘려서 죽게 된 상황이야. 네가 어떻게 누구를 도와줄 수 있겠느냐. 말씀하시는 거예요. 그러면서 뭐라고 말씀하세요? 네 이웃이 누구냐. 선한 사마리아의 누구냐? 나다라는 거죠. 너의 이웃이 누구냐고? 너의 이웃은 널 일방적으로 사랑해서 너의 모든 1만 달란트의 빛을 탕감해주고 너를 싸매주고 너를 새 집으로 인도해서 이제는 이전 삶이 아니라 새로운 삶을 내가 올 때까지 살게 해주는 바로 나다 말씀하시는 거예요. 그러기에 네가 그렇게 나의 헷새드를 입은 사람이라면 37절에 뭐라고 그러세요? 네가 그렇게 자비를 받은 사람이라면 자비를 베푼 나를 안다면 헷새드를 베푼 나를 안다면 너도 가서 이와 같이 하라는 거예요. 너의 이전 삶으로 돌아가지 말고 새 집에서 새 삶을 내가 올 때까지 살아라. 그러면서 기억해라. 네가 새 집에 살기 위한 비용은 내가 다낸 거야. 너는 내 은혜만으로 살아가는 존재야. 이걸 잊지 마라고 말씀하시는 거예요. 내 은혜로 살아가기에 나의 헷세들을 나누어주면 살아라 우리의 적용이 무엇이겠습니까 첫 번째 적용 하나님을 살아가라는 거예요 우리의 일만 달란트에 빚을 다 탕감해 주시고 우리의 아픈 곳을 싸매 주시는 예수 그리스의 도 은혜로만 살아가라는 거예요 내의 주장하지 말고 내 능력 주장하지 말고 두 번째 그 예수님의 은혜 속에서 나의 긍율이 필요한 사람에게 똑같이 긍유을 나눠주라는 것입니다 그러나 이 모든 첫 번째, 두 번째 적용 하나님 사랑하고 이웃 사랑하는 이 적용을 함에 있어서 잊지 말아야 될 것, 내가 강도 만난 자라는 것내 힘으로는 할수 없음을 인정하라는 것 나의 가난한 신령을매 순간마다 인정하고요 나의 애통한 마음 나의 의에 줄이고 목마른 마음을 인정하면서 내가 본성적으로 추구하는 모든 자비의 인과관계들을 다 청산하고 내의를 자기의를 철저히 부정하면서 오직 하나님의 헷세드만을 갈급해 하는 것입니다. 그럴 때내 힘이 아니라 하나님의 헷세드를내 주의사함에게 나눠주는 참된 제자의 자녀를 사랑는 것입니다. 함께 기도하시겠습니다. 하님 저희에게 이 시간 말씀해 주시니 감사합니다. 그렇습니다. 주님 저희는 이 땅을 살아가면서 저희의 힘과 저의 노력과 저희의 의지와 저희의 어떤 긍휼를 가지고 누군가를 사랑하고 섬겨보려고 하다가 실패하고 상처받고 내가 원하는 결과가 이루어지지 않기 때문에 실망하고 그래서 마음이 더 강박해지고 더 다치고 좀 이런 어리석은 삶의 반복을 살아가는 사람들입니다. 그러나 지금 이 시간 주님께서 저희에게 너희가 구해야 될 것은 너희의 의가 아니라 나의 은혜라고 말씀해 주시니 감사합니다. 우리가 바로 강도 만난 자라는 것을 깨닫게 해주시니 감사합니다. 그래서 주님 저희가 먼저, 가장 먼저 저희 삶에서 최우선으로 섬길 것은, 최우선으로 생각하며 살아야 될 것은 예수님의 은혜를 날마다 더 사모하고 그 은혜로 더 충만해지는 것임을 말씀해 주시니 감사합니다. 준비 시간, 저의 마음 가운데 그런 갈급함이 회복될 수 있도록 인도하여 주십시오. 정말 예수님의 사랑을 더 날마다 목말라 하고 갈급해하는 저를 될수 있도록 인도하여 주실 때에 저희의 속사람이 예수그리스도의 은혜만으로 채워지고 넘치게 될수 있도록 인도하여 주십시오 그래서 주님 주님의 헬세드로 저희가 주위에 있는 사람들을 섬기며 사랑하기를 소망합니다 주님 주님께서 저희에게 똑같은 자비의 인과관계로 묻지 않으심에 감사드립니다 지금 이 시간 주님께서 성령께서 저에게 주시는 마음을 따라 주께서 보여주시는 그 사람, 그 사람이 누구이든 어디에 있건 간에 저희 마음의 중심으로부터 용서하고 사랑할 수 있는 힘과 능력을 허락하여 주십시오. 지금 제가 말로만 신앙생활 하지 않기로 합니다. 말로만 한다고 하면서 예수님 보시기에 아무것도 안 하고 있는 어리석은 자 되지 않기를 소망합니다. 이 시간에 믿음으로 주님 그렇습니다. 나는 못합니다. 그러나 주님의 사랑에 나의 임할 때할수있사옵니 이런 고백을 가지고 주님 앞에 마음을 열어줄 수 있도록 인도하여 주시고 그런 저희들을 통해 이 땅에 주님의 해세드가 흘러가서 이 땅에서의 우리의 삶이 주의 천국으로 확장될 수 있도록 인도하여 주십시오. 감사와 찬양을 주께 올려드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 네, 함께 주기도문으로 예배를 마치겠습니다.